0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, nuevo episodio, nueva clase, espero que estemos listos, eh, me alegra, me alegra, me alegra, ya sonó la campana para que iniciemos nuestra clase del día de hoy, como les estaba diciendo. Eh, gracias, gracias por el apoyo que han venido eh, brindando semana tras semana al podcast, a esta nueva serie de formación espiritual. Eh, todo lo que ustedes puedan eh, eh, compartir va a ser la diferencia, va a ser que este mensaje llegue a muchas personas eh, y ya, no es nada más. Creo que eso es lo que, la única cosa que les pido a cambio con respecto al, al podcast, de resto es algo que yo disfruto hacer, me gusta eh, dedico el tiempo intencionalmente a preparar un material pues obviamente que les, que les sirva, que les aporte a cada uno de ustedes y ya creo que eh, de resto nada más que agradecerles, agradecerles por toda la compañía semana tras semana y bueno entonces eh, como les estaba diciendo estamos en una serie de formación espiritual y hemos venido viendo, estudiando disciplinas eh, ya algunos la conocen como disciplinas clásicas donde podemos eh, profundizar en nuestra relación con Dios básicamente, ¿no? crecer que es la meta de la, de la formación espiritual de que sigamos avanzando de que no nos quedemos en la orilla sino que vayamos a aguas más profundas y pues obviamente todo eso nos va a beneficiar no solamente a nosotros sino a las personas que nos rodean y pues vamos a, a descubrir lo que Jesús ha preparado para cada una de nuestras vidas, así que pues ese es el propósito, eh, esta ha sido la introducción y arranquemos porque la disciplina de hoy es bien interesante, tiene mucho que enseñarnos y, y también es quiero, quiero retomarla desde, desde lo más básico, porque sé que algunos de ustedes tienen algunas... Concepciones diferentes debido a la, a la tradición cristiana en la que crecieron, pero pues bueno, para eso está este espacio, para que pensemos, para reflexionar, para que miremos la historia detrás de la historia, ¿no? Ya todas estas no, no lo mencioné, no, pero creo que en el, en el inicio sí se dijo. Esto es HDH, episodio 38, Formación Espiritual, parte 4, o como lo hemos llamado, ayuno 101. El ayuno no solo es una disciplina física, sino una fiesta espiritual. Jensen Franklin Yo creo que ya les he contado suficiente o bueno suficientes veces más bien acerca de, del trasfondo pentecostal al que yo pertenezco donde crecí y hablar acerca del ayuno es muy normal dentro de este, de este contexto particular, de hecho eh, era, era una costumbre que se practicaba muy seguido en, en, en la iglesia y yo tengo muchos recuerdos con respecto a esto, yo recuerdo eh, que teníamos la digamos el, el espacio, se, se hacían ayunos los sábados, todo, todos los sábados de, de 8 de la mañana a 12 del día y había domingos en que se hacía ayuno de 9, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día las familias congregadas en la iglesia para un tiempo pues obviamente de búsqueda de Dios. Eh, claro que yo recuerdo que para mí de niño y de adolescente fue duro en momentos Pues porque no estaba acostumbrado, porque veía que otras personas Aun siendo cristianas, pues vivían su espiritualidad de otra manera Y, y yo sentía que era muy difícil, que era muy complicado eh, Había momentos en que yo quería hacerme el inteligente Y decirle a mis abuelos, porque yo crecí con ellos Que yo me iba para la casa, quedaba cerca de la iglesia y cuando llegaba ya me había dado cuenta que ellos habían cerrado la, los cuartos donde estaban los televisores, eh, la cocina estaba cerrada con candado, entonces pues como yo sabía que ellos de ahí salían a almorzar pues tenía que devolverme sí o sí porque pues no tenía plata para, para comer por mi cuenta, pero... Pero así como, como tuve esas experiencias, también tuve experiencias muy bonitas donde eh, pude ver a Dios eh, obrando de manera especial, haciendo cosas espectaculares, milagros, eh, trayendo libertad, trayendo sanidad, en fin, eh, hablando a las personas... Eh, y, y me acostumbré, digámoslo así, hizo parte de mi vida cristiana, o sea, dentro de las disciplinas cristianas no solamente estaba la oración, no solamente estaba la lectura de la palabra, estaba el ayuno. Claro que de pronto dentro del contexto nunca se percibió como algo, como, como una disciplina eh, que pudiéramos amar o algo así por el estilo, no, honestamente, eh, o sea, no es que yo disfrutara mucho practicar las disciplinas espirituales y esa sí estaba o sea lejos de que yo la disfrutara me parecía algo muy muy complejo y ni qué decir cuando se proclamaba se promulgaba ayuno de varios días en la congregación era todavía más 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 complejo de hecho yo recuerdo que eh, solamente cuando pasé los 16 años que empecé a servir en la iglesia en el ministerio de música en el ministerio de alabanza eh, pues obviamente bajo ya la dirección espiritual de los pastores pues nos convocaban de manera muy seguida en vacaciones para, para tomar tiempos de ayuno por, por lo que estábamos haciendo, ¿no? por el servicio. Y yo recuerdo que el primer ayuno que, que yo realicé de más de un día fue un fin de semana, tres días y obviamente pues a uno le da durísimo hasta que el cuerpo obviamente se va acostumbrando y el más largo que yo he hecho... Eh, que ya lo hice hace bastante tiempo, fue de siete días también con, con una banda de rock que teníamos aquí en la iglesia que se llama Asaf, se llamaba Asaf, y, y lo hicimos precisamente para, para unos proyectos que teníamos en mente, ¿no? Como por acercarnos a Dios y, y, y pedir revelación, pero, pero bueno, como les digo, hizo parte y a, y a día de hoy lo los seguimos practicando porque... Algo con lo que crecimos, pero eh, al, al mirar alrededor en, en medio de, del tiempo en el que, que nos encontramos, parece que, que esta disciplina por momentos pare, o sea, se ve como fuera de lugar, ¿no? Y, y es increíble porque una investigación mostró que, por lo menos, aunque no es en nuestra época, pero sí, por lo menos entre el año 1861 y 1954, o sea, casi 100 años, no. Se escribió ni un solo libro, ni se mencionó un material compacto acerca del ayuno. O sea, ese tema no era algo que, que se manejaba en medio de la, de la cultura cristiana, de la vida cristiana. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, en ese mismo estudio se menciona que el ayuno consiguió una mala reputación como resultado de las prácticas excesivas de, de los asetas de la Edad Media, de estos monjes, de estos cristianos que, que, se, que se aislaban totalmente del mundo, pero a manera como de castigo, más como de, de tener una, una visión clara de por qué eh, hacían eso. Entonces, para muchas personas, eh, eh, hablar acerca del ayuno hoy se ve sencillamente como un sinónimo de mortificación, de castigo, ¿no? Y no algo como deleitoso o una disciplina que me pueda ayudar a, a crecer. Pero por otro lado, la publicidad que nos rodea nos dice que si nosotros dejamos de comer tan solo una comida o, o, o nos desprendemos de, 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 de esas cosas que, que nos gusta hacer... Lo más probable es que si dejamos de comer pues nos muramos de hambre y lo otro es que, que, que el FOMOC, ¿no? El, el Fear of Missing Out, que, que, que ese miedo de quedarnos por fuera de lo que está pasando pues nos consuma. Pero la Biblia, cuando vamos a la Biblia que pues es nuestra fuente de, de, de autoridad, eh, menciona cómo muchos hombres reconocidos incluyendo eh, a Jesús, eh, tenemos a, a David, tenemos a Moisés, bueno tenemos a muchas personas eh, tomaron tiempos para ayunar. Y no solamente ellos, sino que a nivel histórico, de pronto dentro de la, de la vida cristiana, ¿no? de, de, sí, de, de, de nuestra historia del, del cristianismo, también muchos de los reconocidos como grandes hombres de Dios, pues también tomaron tiempos para ayunar. Obviamente, aquí hay que mencionar que, eh, y es un paréntesis grande, el ayuno no es una disciplina exclusivamente cristiana. Eh, todas las religiones principales del mundo reconocen eh, el mérito que hay detrás de esto, los beneficios y ahí nos vamos a encontrar con personas como por ejemplo Zoroastro, Confucio, Platón hasta Hipócrates, el padre de la medicina, resaltó el poder que había detrás de esta práctica pero pues obviamente como no nos, no nos vamos a quedar ahí sino nuestro, nuestro énfasis es la palabra Jesús mismo, yo quiero que vayamos a la Biblia y de manera breve, por eso por eso llamamos este episodio Ayuno 101, porque de pronto algunos de ustedes conocen, han practicado, pero no no entiendes, no entienden desde dónde sale todo esta, eh, o bueno, sí, el trasfondo bíblico detrás de esta práctica, así que pues esa es mi idea. Si vamos a la, a la Biblia, la definición más sencilla que podemos encontrar para el ayuno es que es la abstención de alimento con propósitos espirituales. Y según las escrituras, la manera de, normal de ayunar consistía en abstenerse de toda clase de alimentos, sólido o líquido, pero no del agua. Eh, y ahí pues nos vamos a encontrar con diferentes tipos de ayuno que ya en, en, en la segunda parte del episodio quiero que los tratemos de manera breve obviamente como para irles dando ideas y, y acerca de, de que usted, de cómo usted podría llegar a practicarlos también. Pero entonces bueno, teníamos ese ayuno total que se conoce así, eh, pero también existían ayunos parciales, ¿no? Aunque aquí hay algo interesante. Los, los, algunos de los ayunos que se mencionan como, como absolutos en la Biblia fueron realmente dirigidos por Dios eh, como un mandato acerca de Él, que son los ayunos de 40 días, ¿no? Eh, eh, precisamente en la cultura en la que yo crecí, esa era como la meta a la que se aspiraba de... Eh, eh, los gigantes espirituales, ¿no? Eh, si usted realmente está comprometido con Dios, a eso debe aspirar y mínimo 21 días, pero el que llegara a 40 es porque era, eh, nosotros le decimos el más pro, el más crack, mejor dicho, el macho pecho peludo, el más valiente, el más apasionado por Dios pero pues nosotros tuvimos de pronto dentro de, de, de ese ámbito pentecostal personas como Gigi Ávila que contaba que en esos 40 días sucedían cosas espectaculares, visiones, bueno, mmm, sin fin de, 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 de sucesos pero de acuerdo a las escrituras, no hay un, como no hay una ordenanza clara, no hay un mandato que nos invite a hacer lo mismo, digamos, a, o a que sea una normatividad se considera que este tipo de ayunos así extensos deben practicarse tan solo si uno ha recibido un mandamiento muy claro de Dios. Y si no, pues obviamente también se presentan otras opciones. Ahora, también es importante recordar que en la mayoría de los casos, y esto es, esto es fundamental, creo que hasta liberador para algunas personas, el ayuno es un asunto privado entre la persona y Dios. Como les digo, no hay, un, no hay ordenanzas claras. Claro, O sea, si se nos invita a practicar esta disciplina, tiene muchos beneficios espirituales, físicos. Sin embargo, no podemos hacer de esto reglas para imponer a las personas porque la Biblia no lo eh, enseña de esa manera. Ahora, por otro lado, no solamente eh, existieron ayunos eh, individuales en la Biblia, sino también hubo ayunos grupales, ayunos que, que se manejaron en, al público en general. Y por ejemplo, uh, había un único ayuno público anual que exigía la ley de Moisés que era el día de la expiación. Usted lo puede leer en Levítico 23-27. Ese debía ser el día del calendario judío en que el pueblo debía entristecerse y afligirse como una expiación por sus pecados. Y gradualmente, pues obviamente ya alguna vez lo hablamos con, la, con el desarrollo de, de los fariseos, de los saduceos, con toda esta cuestión de la tradición oral, eh, se fueron agregando otros días de ayuno hasta, de ayuno hasta que en el año hubo alrededor de 20 días en el que se invitaba a toda la comunidad a participar. Pero, pero entonces, eh, digamos como ilustrando de alguna manera el poder o el beneficio de, de, del ayuno grupal, en el año 1756... El rey de Inglaterra convocó a un día solemne así de oración y ayuno. Por, ¿Por qué? Porque los franceses estaban amenazando con invadir Inglaterra. Entonces John Wesley, que creo que muchos de ustedes ya lo reconocen, eh, registró, registró lo siguiente en, en su diario ese 6 de febrero. El día de ayuno fue un día glorioso, como raras veces lo ha visto Londres desde la restauración. Todas las iglesias de la ciudad estaban más que llenas y en los rostros había una solemne seriedad. Ciertamente Dios oye la oración y habrá aún una prolongación de nuestra tranquilidad. En una nota al pie, digamos, ahí también escribió. La humildad se tornó en regocijo nacional, pues la amenaza de invasión por parte de los franceses fue desviada. Ahora, eh, digamos como ya llevándolo, ya ir... Eh, pasando a los tipos de ayuno, quiero que mencionarles lo siguiente. Eh, hay personas que consideran que el ayuno debe hacerse de manera regular, semanal, por lo menos, y la experiencia, los estudios, incluso médicos han mostrado que eh, este tipo de ayuno tiene un efecto profundo en la vida de esas personas, ¿sí? Eh, entonces... No hay normas bíblicas, claro que no hay normas bíblicas que nos digan lo mismo. Los fariseos y, y estos grupos religiosos del, del Nuevo Testamento, ellos ayunaban miércoles y viernes. Eh, pero, sí, miércoles y viernes, pero luego entonces ya eh, ellos lo hicieron una norma sin que la Biblia lo dijera, obviamente, sin que la, la Torá, en el caso de ellos, lo dijera. Entonces, no hay una manera de, 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 de forzarlo, como les estaba diciendo, pero pues obviamente no... No, no quiere decir que no, no lo pueda hacer. Aquí hay algo importante con lo que quiero cerrar esta parte y es que nuestra libertad en el Evangelio no significa libertinaje, sino oportunidad. Entonces, al ser libres en Cristo, tenemos la, la oportunidad de decidir nosotros qué espacios vamos a dedicar para acercarnos a practicar esta disciplina. Así que ahí vamos a dejar esta primera partecita y luego ya regresamos con los tipos de ayuno. In the place we met Where hopelessness meets grace Quiet all noise Every whispered lie Puts to rest by perfect peace Even in my doubt I will not forget Still to me. I won't take a single till entonces eh Gracias a Life Church por acompañarnos en esta ocasión eh, con la canción I Won't Move. Pero bueno, ya haciendo a un lado la publicidad. Eh, sí, cuando hablamos acerca de los tipos de ayuno, eh, nos vamos a encontrar con diversos tipos que, que la Biblia describe. Obviamente, vuelvo y les digo, no hay una normatividad que diga es que el ayuno, que Dios, si, si recibo el ayuno, tal cosa, es este. Claro, en Isaías hay una mención al ayuno, pero es más como de fondo que de forma. Entonces, el, el ayuno que Dios quiere es este y menciona unas características, pero no habla acerca, por ejemplo, de duración o de qué tipo de alimentos. Entonces, eh, los, los, los teólogos y los académicos han tratado como de organizar de una manera muy sencilla eh, esta información para que cada persona, pues de acuerdo a, sí, a, a su libertad en Cristo, pues decida eh, cómo, cómo llevar a cabo el ayuno. Y eh, también es importante que, que que la gente sí tenga presente que el ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda bastante. Así que, de manera breve, tipos de ayuno que se encuentran en la Biblia, ayuno completo. ¿Cuál es este tipo de ayuno? Pues en el ayuno en el que solamente se beben líquidos, que por lo general es agua, o en algunos casos, si hay alguna condición médica, jugos ligeros. Es por eso también eh, importante que cuando una persona va a hacer un ayuno largo y de pronto hay una condición médica detrás, sí es eh, fundamental que tenga una visita al doctor a, a ver qué recomendaciones le puede dar al respecto. No es solamente lanzarse por lanzarse en fe, porque también podemos generar eh, pues problemas físicos. Vuelvo y digo, ¿Dios puede sanar? Claro que sí, pero a menos que Él indique algo así o que impulse a la persona, pero de resto es, es mejor ser sabios en este aspecto. Número dos, ayuno selectivo. Entonces, este tipo de ayuno implica eliminar ciertos alimentos de la dieta. Un ejemplo de, de ayuno selectivo en la Biblia es el ayuno de Daniel, ¿sí? durante el cual él eliminó la carne, dulces, pan e y consumió solamente agua y jugo y frutas y verduras como alimento. Entonces ahí, en el caso de él fueron 10 días, en el ayuno completo pues ya vemos eh, la, también una variedad de, de números ahí. Ayuno parcial. Ese ayuno es el que a veces se denomina como ayuno judío e implica abstenerse de comer cualquier tipo de comida por la mañana y por la tarde. Entonces eh, se puede relacionar con varios momentos del día. Por ejemplo, personas que inician el ayuno a las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde o desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente o hasta el mediodía del día siguiente. Bueno. Y uno eh, que que está muy de moda y digo que está de moda, pero no de una manera despectiva porque yo lo he practicado y créanme que es, es muy beneficioso al igual que los otros de alimento, se conoce como el ayuno del alma. Entonces este ayuno eh, es una gran opción si, si de pronto usted no tiene mucha experiencia o alguna persona no tiene mucha experiencia en ayunar, eh, tiene problemas de salud que les impiden practicar esto o pues si desean reenfocar su vida eh, algunas áreas de su vida que están fuera de balance. Por ejemplo, eh, puede, al, alguna persona puede dejar de usar las redes sociales o mirar televisión durante el ayuno y luego poco a poco volver a traer ese elemento a su vida en dosis saludables. Hay personas, y yo lo he visto, personas que, y he escuchado testimonios, personas que, que, que siendo drogadictas durante 21 días que duraba el ayuno congregacional decidieron abstenerse de fumar Marihuana o, u otra droga y, y al final de ese tiempo de verdad fueron libres O sea de pronto puede sonar curioso para algunas tradiciones cristianas que no todo se resuma a alimento Pero yo también tuve la, la, la fortuna, si se puede decir de esa manera no la, la, la decepción en algunos casos de ver personas que eran muy buenas ayunando alimentos Pero que en realidad internamente no, 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 no experimentaban ningún cambio Entonces de nada sirve tampoco eso y eh, por otro lado el último tipo de ayuno si se puede considerar así se conoce como las vigilias no creo que en todas las tradiciones cristianas se, se celebre pero en la mía sí se hacía y eran pasar tiempos de oración en la noche buscando a Dios por lo general el más cortico iba de tipo 9 de la noche a 12 de la noche pero cuando se daba el espacio eh, podía ir desde las 9 o 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día. Entonces, eh, claro, uno no comía durante la noche, pero también lo, lo aprovechaba para eh, buscar a Dios. Nos absteníamos de dormir a fin de, de orar y, bueno, obviamente pasar tiempo buscando al Señor. Así que mi recomendación en esta parte, ¿cuál es? Que usted revise las opciones que hay, que ore, que decida con sabiduría, pero más allá de todo, que se dé la oportunidad de practicarlo. En, en nuestra congregación, eh, hemos eh, es, a partir de este año empezamos con un modelo de, de, de tiempos de ayuno. Por lo general se estaba haciendo los sábados, pero, pero no era inclusivo, digamos, con todas las personas y, y no apuntaba como a un propósito muy claro. Así que eh, nos organizamos para que en enero y en agosto, de, de siempre, en cada año, como, como iglesia, tomemos 21 días de ayuno. Obviamente hay peticiones generales como congregación, pero también tenemos la oportunidad de tener ese espacio personal eh, entre nosotros y Dios. Y, y, lo, y cada uno, pues obviamente la congregación lanza la invitación a, a que sea de alimentos, pero se le explica a las personas que hay diferentes tipos también y que pues pueden unirse. El hecho de que no ayunen 21 días por completo, eh, no quiere decir que, que no vaya a ser efectivo, ¿no? Eh, eso es una cosa que tenemos que aprender y es con lo que vamos a cerrar el episodio de hoy. I've been Faithful and I've been reckless at every bend I've held everything together and watched the shadow I'm still tall and I have crumbled in the same breath I have wrestled and I have trembled towards surrender She's my heart As You Find Me, Hilson United. Ahí queda de una vez. Qué tema, qué letra tan impresionante. Ahorita que, 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 que ya la puse la canción, me acordé que existe la versión en español, eh, tal como soy. Y la letra es bien, bien interesante. Entonces, eh, como les decía, pasando, pasando ahora a Jesús. Eh, Nunca se mencionó, nunca Jesús, desde de, la boca de Jesús salió como el mandato acerca de que los hijos de Dios, de que los seguidores, de que los discípulos tenían que ayunar, o sea, nunca tenían que, nunca nunca se mencionó. De hecho, eh, si en algún pasaje se, se, se habla acerca de que cuando el novio ya no esté, entonces ahí sí iban a ayunar, pero no, nunca dio como la orden clara. Eso no significa que que entonces no, no aplique para nosotros. De hecho, a, al mencionar Jesús, siempre que hablaba del ayuno, era algo así como, cuando cuando ustedes ayunen? cuando Entonces daba a entender que Él apoyaba la idea de esta disciplina espiritual, ¿sí? Entonces, en el sentido más estricto de la palabra, Jesús nunca mandó ayunar, pero sí daba la, dio a entender que era lógico y que era natural que los hijos de Dios lo hicieran. Entonces aquí, ¿por qué les mencionaba, les, les retrocedo un poquito, nosotros aquí en la congregación ayunamos 21 días al inicio y en la mitad del año, pero no quiere decir que el resto del año no, no lo hagamos, no, no, no. Eh, nosotros como Ministerio de la Alabanza, porque yo también participo ahí, tenemos eh, un tiempo al inicio del año y luego en mitad del año donde vamos tres días también a ayunar. A, invitamos a que la gente eh, venga los sábados a un tiempo de oración, lo pueden hacer mientras ayunan. Eh, hay personas que los domingos, aun cuando los servicios son ahora más cortos, eh, dedican ese tiempo, digamos, también la mañana para, para ayunar. Entonces, eh, el asunto es que entendamos... Eh, la libertad que hay detrás de esto, pero también las oportunidades que esa libertad nos entrega. Y, y es que la persona que anhela un andar más íntimo con Dios eh, no puede descartar el ayuno ni ninguna de las disciplinas que hemos venido estudiando porque precisamente son ellas las que nos ayudan a profundizar, a profundizar y a crecer en él. Pero aquí es donde también puede encontrarse uno un peligro, ¿no? El uso de esas cosas buenas para nuestros propios fines, eh, eh, obviamente es señal de, de que hay una religión falsa, de que se está pervirtiendo lo que el Señor quiso enseñarnos. Y es que es muy fácil tomar algo como el ayuno y tratar de usarlo para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Y esa es una mala concepción que existe, ¿no? El ayuno, eh, yo voy a ayunar tres días, voy a ayunar un día para que Dios haga esto por mí. Y entonces a veces se hace tanto hincapié en las bendiciones y en los beneficios del ayuno que nos sentimos tentados a creer que con un poco de ayuno podemos tener lo que queramos a, nuestra, a nuestro alcance, incluso a Dios. Y puede sonar fuerte, pero hay gente que ve el ayuno como, como la posibilidad o, o el medio a través del cual podemos tener a Dios comiendo de nuestra mano y no es así. De hecho, el mensaje que, que, les, que les es que no lo tengo aquí a la mano, pues sencillamente fue mientras estaba grabando que me acordé. Cuando se habla de la yuna en Isaías, se habla total de, de algo totalmente diferente, no se menciona eh, nada de, de esta teología de ato, desato, arrebato, nada de eso. Sí, sencillamente eh, es, necesitamos replantearnos la razón por la cual nos acercamos a Dios y bíblicamente bíblicamente el ayuno tiene que centrarse es perdurablemente en Jesús en Dios en la, en, en la Trinidad tiene que ser iniciado por Dios ser ordenado por él y, y si nuestro ayuno no es para Dios pues entonces hemos fracasado Claro, si nosotros vemos el ayuno como el espacio para la dieta o, o, o el espacio para pedir algo, pero no nos interesa profundizar en nuestra relación con Dios, conocerlo más no tiene ningún sentido eh, los beneficios físicos el éxito de la oración la respuesta por misericordia por amor que Dios nos tiene el, el, el poder que desciende sobre nosotros o como lo conocemos en el lenguaje pentecostal esa unción que, que, que viene sobre nuestras vidas los dones espirituales nunca nunca deben reemplazar a Dios como el centro de nuestro ayuno nunca si lo hacemos hemos perdido de vista lo importante Wesley precisamente fue quien declaró primero que el ayuno se haga para el Señor con nuestros ojos fijos solo en él. Que en esto nuestra intención sea esta y solo esta. Glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Porque si no, nosotros habremos quitado nuestros ojos de quien es el que nos bendice y los habremos puesto sobre la bendición. Y eso no tiene sentido. no, Nunca fue el objetivo primario del ayuno. Ahora... Claro, son numerosas las personas que han escrito sobre los, los valores del ayuno, tales como el aumento de la eficacia en la oración, porque el ayuno sí tiene ese, ese, ese propósito de, de, de reenfocarnos en lo que es importante, de volver a inspirar nuestra vida espiritual. Eh, se, se, si se puede decir así, no espero que me entiendan, se destapan los oídos, se abren los ojos para que podamos ver y escuchar a Dios de una manera más clara a la hora, por ejemplo, de tomar decisiones. Eh, hay libertad de muchas adicciones, Claro que sí, uh, hay respuestas, hay milagros, hay bienestar físico, hay revelaciones, hay sueños, hay visiones, como, como les decía. Pero vuelvo les digo, eh, esa debe ser la, 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 la segunda, digamos, la segunda meta con la cual nos acercamos a Dios en un ayuno. Él, claro, recompensa a los que lo buscan diligentemente, eso no lo podemos negar. Pero que nunca eh, lo que queremos conseguir esté por encima de pasar tiempo con Dios. Entonces, eh, ya para ir cerrando, como ocurre con todas las disciplinas, el ayuno debe, debe aprenderse uh, poco a poco, no? De, debe ser un proceso, debe ser progresivo. Entonces, como, como decía por ahí un material que, que leí, es prudente aprender primero a andar para luego correr. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Se, se dice que, que lo primero que uno debería hacer sería empezar, por ejemplo, un ayuno del alma, que es el de... Eh, redes sociales, televisión, azúcar. Bueno, algo que a usted le cueste, ¿no? Durante unas horas. Luego, eh, un día. Puede ser ya incluir algo de alimentos. Luego, dos días y así sucesivamente hasta que el cuerpo se vaya acostumbrando también. Ah, bueno... Aquí es donde también hay que, hay que mencionar algo. Si las obligaciones de, de familia, laborales, de estudio y en general se lo permiten, lo ideal es que el tiempo que usted eh, no esté comiendo, que el tiempo que no esté en el celular pueda dedicarlo a, a meditar, a orar, a estudiar la palabra. ¿sí? Eh, otra cosita importante, aquí ya son ideas un poquito más suelticas, pero tienen que ver con lo mismo. Antes de comenzar un ayuno que ya, que no sea de un día, o bueno, en algunos casos, para algunos que, que están empezando, algunos se sienten tentados a ingerir, ¿no? A comer de más para almacenar y pues obviamente eso es incorrecto. De hecho, lo más saludable es comer algo más liviano de lo normal durante uno o dos días antes de comenzar ese ayuno cuando es eh, algo más prolongado. ¿Qué pasa después del ayuno? ¿Qué pasa después de que se termina el ayuno? La primera comida, y eso lo hemos aprendido nosotros por experiencia, debe ser eh, algo muy suave, un caldito, eh, bueno, algo con pollito, nada, nada de comerse una hamburguesa, ni un chorizo, ni, ni cosas así por el estilo, porque eso no va a ser una señal de que Dios no aceptó el ayuno, sino de que usted actuó con... Con, ¿Cómo le diría yo para que suene suave? Con poca sabiduría, ¿sí? Eh, usted puede levantar, con, levantar el ayuno con jugo de, de, de frutas frescas, una sopita de verduras y a medida que van pasando los primeros días, usted debe ir ingiriendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, ¿no? Y claro, pues es obvio que, que los beneficios físicos del ayuno se van a notar con el paso de los días y entre más días de ayuno, eso es más que notorio. Sin embargo, no podemos olvidar que el propósito principal del ayuno está en el área del espíritu, ¿no? Eh, claro que también van a haber momentos de lucha espiritual, pero también es un espacio donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Es un espacio para, vuelvo a les digo, enfocarnos nuevamente en Él. Y creo que uno de los beneficios que yo he podido experimentar es que los tiempos de ayuno, sin duda... Pueden traer adelantos y avances en la vida espiritual que nunca pudieran obtenerse de ninguna otra manera. Así que eh, con esta música de fondo eh, quiero terminar el episodio de hoy. Espero que haya quedado mucho más claro el detrás de esta disciplina. Espero que se sientan motivados algunos de ustedes a empezar a practicarla de manera más frecuente, a enseñarla a otras personas a sus congregaciones. A que se den cuenta eh, lo especial, lo bonito que hay detrás de, de, de este tiempo con Dios. Es un tiempo realmente con Dios donde podemos ir integrando las otras disciplinas porque no quedan de, de, desamparadas. Dentro del tiempo de ayuno donde podemos concentrarnos en Él, si tenemos la posibilidad de aislarnos durante un tiempo, tenemos espacio para meditar, tenemos espacio para orar y así sucesivamente eh, a medida que vayamos incluyendo otras disciplinas que nos hacen falta. Eh, así que pues nada, muchas gracias, espero que haya sido de, 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 de edificación, como digo yo, eh, este tiempo, este episodio. Estamos dentro de los límites de, de, de la duración, así que pues a disfrutarlo y qué bueno sería saber que en esta semana o en la próxima semana o en las semanas por venir, mientras dura la, la, la serie de formación espiritual, usted empiece a implementar también esta disciplina en su vida. Un abrazo a la distancia. Me alegro muchísimo pasar este tiempo con ustedes. Recuerden, esto es HDH, la historia detrás de la historia. Pueden encontrarnos en Instagram como hdh.podcast. No se les olvide, no sean malitos, compartan las publicaciones. Eso va a hacer la diferencia también en que este mensaje llegue a muchas, muchas más personas. La próxima semana nos vemos con una nueva disciplina espiritual. Nos vemos con un nuevo episodio. Este es el seminario para los que no pueden ir al seminario, pero les gustaría hacerlo. Está la historia detrás de la historia y nos vemos la próxima Chao.